0: Först trodde man man skulle kunna göra kretsar på skalan 50 mikrometer, 10 mikrometer, 5 mikrometer 1 mikrometer. Den här racet har ju liksom fortsatt och nu man är man nere på skalan mellan 3 och 7 nanometer. Alltså det är inte många tiotal atomer som definierar längden på den aktiva delen i en transistor.
1: Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. I takt med att vår värld blir allt mer uppkopplad och digitaliserad ökar efterfrågan på så kallade halvledare. Det här är ett område där den internationella konkurrensen är hård och det är svårt att omsätta forskningsresultat till kommersiella succéer. Vår gäst är professor Lars Samuelsson. Lars är professor vid Lunds universitet och en av de drivande hjärnorna bakom svensk utveckling inom nanoteknologi och utvecklingen av halvledare. Varför var det Lars fysiken och framförallt nanoteknologi framför den stora drömmen att bli musiker på heltid? Och vad innebär utvecklingen inom nanotekniken för oss konsumenter, för våra tv-apparater och displayer som vi använder i vardagen? Hur avancerade kan integrerade kretsar egentligen bli? Och hur känns det att få guldmedaljer av kungen för sina gärningar inom nanovetenskapen? Och hur står sig den svenska utvecklingen gentemot övriga världen? Hur ser Lars Samuelsson på företagen som är sprungna ur hans forskning vid nanocentret i Lund? Och varför är han inblandad i uppbyggnaden av ett forskningscenter inom nanoteknik i Kina? Ja, det här och mycket, mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Hej Lars och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Okej, hej. Hur, hur mår du idag?
0: Jag mår alldeles utmärkt, på från att jag har haft covid nyligen så jag hostar och låter kanske lite konstigt på rösten. Men annars är det okej.
1: Okay. Ja men det är härligt. Det är kanske inte alla som känner till vem du är. Kan du inte bara kort berätta lite grann om dig själv? Ja, jag är
0: forskare i fysik på Lunds universitet. Jag kan möjligtvis säga lite grann om min, min utbildningsbakgrund, det är kanske är sant. Jag började plugga i Lund, jag var sent 60, tidigt 70-tal och trodde då att jag skulle bara läsa lite grann för att kunna finansiera mig ifall att jag inte kunde leva på musiken vilket var det jag egentligen sysslade med på den tiden. Så jag bestämde mig för att läsa tre ämnen som jag kunde utan att läsa på, matematik, fysik och musik. Jag ville bli gymnasielärare i de här tre ämnena. Det var väl en bra strategi, men redan på fysik blev det stopp. Det visade att det var så himla roligt och utmanande så jag dök djupare och djupare in i fysiken. Så jag hade läst två år på fysik på det som kallade cod nivå de högre nivåerna. Och då erbjuds jag ett doktorandstipendium från naturvetenskapliga fakulteten. och ja Det var väl kul, det kanske blev svårt någon gång, så jag hoppar på det och sedan doktorerar jag därefter. Så. Gjorde jag påståd på IBMs forskningslabb i Kalifornien och kom tillbaka till Sverige tidigt eller kring 1980 och blev professor på Chalmers 86, Chalmers och Göteborgs universitet. Det åkades tillbaka till Lund två år senare av dåvarande rektorn Håkan Westling med en stor så kallad bankdonation. Och då vågade jag satsa på någonting helt nytt som nästan inte fanns som heter Nano. Jag väl startade Sveriges första nanocenter som fick tung finansiering från 1990.
1: Hur kom det sig just att det blev nanovetenskap och nanoteknologi som fascinerade dig?
0: Ja, det var väl det att jag insåg att det som gör material, funktionella material så värdefulla och så utänta är att man kan designa dem ända ner på atomär skala. Alltså att egenskaperna ligger djupt, djupt ner i materialet. I princip ner på, på atomär nivå. Man talar om atomär ingenjörskonst. Och har hade man ju ungefär i den webban, eller i den tiden eh, utvecklat till exempel sveptunnelmikroskopet på IBMs forskningslag i Schweiz som gjorde att man kunde både se atomer och även manipulera atomer en, en, en efter en. Det var det inte det vi gjorde utan vi, vi jag gjorde en tung satsning på det som kallas epitaxi så att kunna med materialtillverkning producera material atomlager för atomlager och producera alltså, funktionella unika material. Jag kan säga, från början var det egentligen inte för tillämpningar de än det som kanske har fått rätt stort genomslag. Utan jag ville bara se till att vi fick ännu bättre material som man kunde leka fysik med. Va?
1: Och var, när du åkte till IBM där då, vad var det du lärde dig där? Eller var det någonting du tog med dig därifrån? Ja, ja, faktiskt väldigt mycket. Jag gjorde saker där som jag aldrig hade
0: gjort tidigare. Jag gjorde mitt doktorsarbete blandat experimentellt och teoretiskt arbete kring så kallade djupnivådefekter i halvledare. Och på IBM så fick jag då komma in i mer tillämpade projekt. Ett av de projekten handlade om, om display-tillämpningar, sådant som jag på senare år har jobbat väldigt mycket med. Vi gjorde alltså elektroluminescens-displayer och jag hade väldigt, väldigt roliga saker. Samtidigt som jag passade på att göra rätt mycket teoretiska arbeten tillsammans med en ledande teoretisk fysiker på IBM-
1: om man läser en sammanfattande biografi om dig så är du invald i Kungliga vetenskapsakademin KVA, medlem i Ingenjörsvetenskapsakademin IVA och sedan flera hedersutmärkelser och priser i länder som USA, Storbritannien, Japan, Kina med mera. Hur, hur har du lyckats med allt detta?
0: Att jag blev invald i akademin, ja, ja, det vet man ju aldrig riktigt hur det gick till för det är så himla hemligt och det var innan jag hade kommit in och sett nu vet jag ungefär hur det går till. Men som sagt, 2006 kom jag in i Kungliga fysikklass och året efter Svenska Venskapsakademin. Det var väl delvis därför att vi hade faktiskt väldigt stora genombrott på, i, i min forskningsgrupp mellan 2000 och 2004-2005. Vi var en av de kanske tre ledande grupperna i världen på nanomaterialutveckling någonting som kallas nanotrådar eller nanowires på på utriktiska.
1: Det vilka genombrott var ni gjorde då så, så... Ja, jag skulle säga det, var, det var att det började egentligen med att jag var spionerade
0: i samband med att jag var gästprofessor på Japans fantastiska forskningsinstitut som heter Riken Institute of Physical and Chemical Research utanför Tokyo. Men då visste jag att det fanns en väldigt smart person på Hitachi Research som heter Kenny Huma som hade kommit på ett sätt att göra endimensionella, alltså nanowaj-material med smart, smarta tekniker. Så jag sprang ofta och träffade honom och jag blev bästa vänner. Och, och, ja, då, det var 95-96 som jag var där. Och bestämde mig då att det här ska minsa bygga upp. För jag insåg också vad de inte hade gjort optimalt som man kunde göra bättre. Mm. Och det dröjde inte mer än till tidigt 2000-tal så hade det här, det här teknikområdet fått ett jättestort genomslag. Det var dels vi Harvard i, i Boston och var vid University of California Berkeley utanför San Francisco. Och så var det väl Lund och då var det vi tre som kämpade sida vid sida. Och det var en väldigt spännande period från 2000 till, ja det höll, höll på i minst 10 år man. Det som var lite kul var att mina två huvudkonkurrenter på Harvard och Berkeley de var primärt kemister medan jag kom från halvledarfysik och heterostrukturfysik bakgrund. Så min, min grupps fick en lite annan profil så det, det, var, ja, det var en väldigt spännande period. Och det var det som låg bakom tror jag att de är genombrotten att tyvärr eh, akademier runt om i världen också tyckte detta var en himla kul.
1: Ja, och nu skulle ju också få då, tilldelas IVAs eh, stor guldmedalj och har, finns det finns en motivering där som jag, jag kan läsa den här med citat Prof, Professor Lars Samuelsson tilldelas stor guldmedalj för sina internationella, synnerligen framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom natovetenskap och nanoteknologi och för de vetenskapliga resultaten, nyttiggörande inte minst inom halvledarteknik. Hur känns det när du har den här motiveringen? Det är fantastiskt att lyssna på den. Jag har
0: fått läsa den också det är naturligtvis väldigt, väldigt grädjande, väldigt, väldigt, väldigt helande. Jag vet ju att det är inte många som har fått det här största priset från Infosvenskapsakademin och jag trodde ju aldrig jag skulle komma i fråga till det men jag är väldigt, väldigt stolt och glad över detta.
1: Och priset kommer du få ur kungens hand den 28 oktober då. Har du träffat kungen tidigare? Det har jag. Jag har träffat kungen vid flera tillfällen. Jag har haft
0: möjlighet att resa tillsammans med honom till det så kallade Royal Technology Mission till bland annat England och till Tjeckien. Det har varit väldigt trevligt. Då.
1: Har ni pratat nanoteknologi då?
0: Det har nog kommit in, i, i, kanske inte så på djupet, men vi har absolut varit i, på det, uppe på diskussioner. Ja. Mm. Betydelsen av nanoteknik för utvecklingen i samhället i allmänhet.
1: Du är ju verksam på Lunds universitets då, centrum för nanovetenskap som även kallas för Nanolund. Eh, kan du berätta vad Nanolund är för någonting? Som jag nämnde så
0: lockades jag tillbaka till Lund i 1988 från Chalmers, Göteborgs universitet. Och det var då med möjligheterna att satsa väldigt tungt. Jag fick stor donation från den så kallade Skånska banken. Och med den så byggde jag upp det första nanolaboratoriet i Lund som inviddes 1990- och vi fick då i samband med det en stor, en tung satsning gemensamt från Naturvetenskapliga forskningsrådet och Nutek eller STU som jag tog detta på den tiden. Och det kan gå att säga någonting om det. Det var en unik satsning där för att få de här så kallade materialkonsortierna så skulle man få högsta betyg både från naturvetenskaplig grundforskning och från Nutek eller STU för den, den tekniska relevansen och signifikansen. Och det blev då ett, ett ganska speciell, speciella kriterier. Och jag fick som sagt en av dem, det var väl ett tiotal centra, om flera av dem som har gått extremt väl, till exempel tunnfilmsforskningen i Linköping och forskning i, i, i Göteborg och fotonik i Stockholm och så. Så det var en väldigt viktig satsning från, från forskningsråden. Som sagt, det, det, då kunde jag bygga det första nanolabbet 15 år senare 2005 så invigde vi i det nuvarande Lund Nanolab med, och i den gången med tung finansiering från Knut Alice Wallenbergs stiftelse och från vetenskapsrådet och från Lunds universitet och Tittar man nu 15 år senare så är det drygt 2020. Ja, då har vi ett stort behov av att få nya nanolaboratorier och det är det som nu planeras i Science Village i, i, mellan psykotongdjusanläggningen MAX IV och ESS. Det är väl det som nu står på tur så att säga.
1: Om vi tittar liksom på den halvledarbranschen som helhet. Vilka är de mest banbrytande upptäckterna inom halvledarbranschen som du har varit med om själv eller sett andra upptäcka under den här tiden som du har varit verksam inom området? Alltså det, det kanske det mest slående är väl ändå utvecklingen
0: av integrerade kretsar. Då man hela tiden har sett ett rörligt mål där... Först trodde man man skulle kunna göra kretsar på skalan 50 mikrometer 10 mikrometer 5 mikrometer och 1 mikrometer. Den här racet har ju liksom fortsatt och nu är man nere på de ledande, de som producerar integrerade kretsar på skalan mellan 3 och 7 nanometer. Alltså det är inte många tiotal atomer som definierar längden på en, den aktiva delen i en transistor. Och Det är en alldeles otrolig utveckling, speciellt med den superavancerade apparatur som används för att tillverka kretsarna. Som del i den trenden är ju också att det krävs enorma ekonomiska resurser. Jag brukar säga det att idag så kostar det någonstans mellan 15-20 miljarder USD för att bygga upp en sån här fab som det finns vid Intel i USA- TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC i Taiwan, men även i Japan, Korea och Kina Så, så det är väl, man säger, det är väl kanske max 10 sådana fabs som går att få finansierade. Det är bara den här mönstringstekniken som gör att man kommer ner på den här skalan kostar i svenska pengar väl över en miljard för en sån här mönstr mönstringsapparatur. Man inser att det är mycket, mycket kostnadskrävande och naturligtvis superavancerad teknik.
1: Men andra ord, så, nu såg vi ju Joe Biden, skrev ju när under ett avtal som skulle göra eller underlätta för amerikansk Amerikanska industrin att tillverka ännu fler halvledare på hemmaplan för Slipp, slippa beroendet av Taiwan och, och Kina eh, är det typ länder som USA som kan göra så här eller här, någonting som Sverige också skulle kunna göra?
0: Alltså, Sverige ensam kan ju inte göra det men det
1: sker ju för närvarande en väldigt
0: stor satsning på europeisk nivå på att faktiskt återskapa halvledartekniken och halvledarindustrin i Europa som tidigare nästan om inte har gått förlora så har den åtminstone fört en tynande tillvaro så man satsar väldigt hårt i Europa och naturligtvis i USA. Jag vet ju att man satsar väldigt hårt i Kina bland annat eftersom USA försöker blockera Kina från att komma åt halvledarteknik. Så det är ju ett race över hela världen för närvarande. Du frågade förresten om genombrott på teknik. Alltså man kan ju säga lite grann men det kan jag inte säga, men man kommer lite grann till vägsänden när man nästan är nere på atomskala på de här kretsarna. En annan stor sak som händer för närvarande och har på en tid är något som kallas heterogen integration. Där man blandar olika tekniker, olika material på ett kiselchip. Alltså man tillför funktionalitet som inte finns i kislet själv. Till exempel Optiska egenskaper för att kunna producera eller detektera ljus på ett optimalt sätt. Och ett sånt exempel är ju det som min grupp. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. och även i, i, på idéen forskarkabin sysslar med, mm. nämligen att integrera ett material som heter gallimitrid på kis, direkt på kisel. Var mm. man alltså plattformen som den där kisel baserad industrin har utvecklat och på den lägger man ett nytt funktionellt material, galvnitryd dels som ger möjlighet att göra kraftelektronik och RF-elektronik med mycket högre effekter och högre hastigheter än vad kiseln kan åstadkomma men dessutom man får ett fenomenalt material för alla optiska tillämpningar, alltså för att göra lysdioder eller för att göra det som vi sysslar med mycket och har gjort i, i 15 år nu ungefär, att göra displayer baserat på galvnitryd på kiseln och det är en annan väldigt stor trend för
1: närvarande. Och om jag har läst på rätt här nu så har du i flera tillfällen försökt att kommersialisera det arbete du har gjort i labbet. Kan du berätta lite kort vilka företag du har med och startat och hur har det gått och hur har det varit? Jag kan säga när vi började, berätta
0: om det här äventyret med nonotrådarna som kom igång sent 90, kring 2000, uh -huh. så började vi med något som man kallar ja, i halvledarsammanhang små bandgasmaterial som indiumarsenid och Nydiumfosfit som då inte kan producera synligt ljus. Men 2004-2005 så startade en, grupp, en verksamhet på universitetet för att göra så kallat garnitrid, det här materialet som jag var med 2014 om att ge Nobelpriset till de tre japaner som hade utvecklat de blå Enabling Bright and Energy Saving White Light Sources som du kanske kommer ihåg att motiveringen var i för Nobelpriset Men det vi gjorde då var att, att försöka tillverka nanotrådar av gallnitrid. Och det här blev en väldigt snabb utveckling och vi startade företaget Glow, Glow AB redan 2005 i Lund och den utvecklades väldigt, väldigt snabbt. Då hade vi just kommit åt den, nya, den andra generationen som jag nämnde av, av Lunds nanolab och väckte faktiskt dessa för Snabbt Det var nästan så att Glow hade för mycket tillgång till arbete och vi var tvungna att söka oss ut i världen för att komma åt faciliteter där vi kunde fortsätta utvecklingen. Så då flyttade vi, då skapade, nej vi flyttade till företaget men vi skapade ett, <här> ett dotterbolag, ett amerikanskt dotterbolag som heter Glow i USA som då etablerades i Sunnyvale i Silicon Valley Medan vi behövde den fortsatta materialutvecklingen i min grupp i Lund. Där också glorade den här var i den här grundläggande materialutvecklingen. Så mellan så 2010 så startade vi det här gnotto och sen gick utvecklingen väldigt snabbt. Fram till att man hade i princip en färdig micro-LED-teknologi. Alltså för, för displayer, de displayer som vill ha pixelstorleken ner till under 10 mikrometer, kanske ner under 5 mikrometer också. Det var ungefär det man satsade på på Glow. Glow blev förra sommaren i maj 2021 uppköpt av USAs ledande nanotekbolag som heter Nanosys. Och så Glow är numera integrerad i Nanosys. Och det gör att Nanosys är dels världsledande på det som kallas... Kronodat eller QLEDs kan man säga när man köper en stor tv-skärm. Kronodat ja. som ger de här bra, väldigt briljanta färgerna i, på tv-skärmarna. Men man har också för att ha både livreäm och hangsten så att säga, sett till att man har tillgång till microLED. Vilket väl alla egentligen tror att inom några år så är det microLED som kommer att dominera egentligen all displayteknik.
1: Men, men tjänar du en liksom en bra hacka där då? Här Nej, det, vet, det,
0: det kommer jag nog inte göra. Jag har väl en del ägande i nanosys och i, i, genom Glow naturligtvis. Och om no, nanosys gör IPO, vilket kanske kan ändra någon gång, så kan det ju tänkas att något lite grann trillar ner på mig. Men det är väldigt, väldigt lite. Mm. Det är ju de stora investerarna som, som får pengarna primärt. Man ska veta att Glow Eh, tog in eh, över 200 miljoner dollar. Det är över 2 miljarder från investerare. Och det är investerare från hela världen. Väldigt mycket från Europa, från Norden, från Norge, från Sverige och Norge. Men bland dem då eh, alltså, fem från Wallenbergarna som var hela tiden har varit en av de tyngsta finansiärerna. Mm. Så det var sagan och Glow, och Glow kan jag säga det har nu en, en fortsättning därför att för ungefär fem år sedan så, så fick jag en idé om en helt nytt sätt att göra micro-LEDs micro på riktigt liten skala. Och det har vi nu utvecklat i ett nytt bolag uppe på idén som heter Hexenheim som har väldigt stort intresse från de stora spelarna, både från Europa och från USA och faktiskt inte minst från Kina. Va? Där vi kan göra med en och samma materialteknologi, göra alla tre färgerna, alltså både blått och grönt och rött och ner till skalan på kring eller till och med under en mikrometer i pixelstorleken. Det är egentligen ingen annan som kan. Så det är väldigt het för närvarande.
1: Och vad innebär det för en vanlig konsument? Det betyder att inte bara för stora displayer, alltså
0: 4K, 8K och så vidare TV-displayer eller, eller iPads och, eller smartphones, utan går man vidare till speciellt AR, augmented reality den alltså utvidgade realiteten alltså som man kan kombinera så man ser den riktiga världen men samtidigt så får man överlagrat teknisk information till exempel en sån tillämpning är också head-up displays, alltså som när man flyger flygplan eller kör en bil att man får all datainformation projicerad framför sina ögon utan att behöva anstränga ögonen så ser man det tillsammans med den riktiga världen så att säga mm. så den här AR eller head Augmented reality och head-up display förväntar man sig att det ska bli en väldigt väldigt stor utveckling med enorm potential både för vanliga personbilar och för lastbilar och, och egentligen all form av ja, informationsintensiva miljöer.
1: Men då känns det ju som att ni kan inte vara ensamma om det här utan det måste finnas konkurrens. <laughs> Nej det kan jag verkligen säga. Jag kan säga att i, i, i mitten på oktober nu så är det en stor konferens
0: kring galm nytrin med och de här large -materialen nere i Berlin. Och jag just blivit in inviterad för att bli var en av fyra som ska diskutera specifikt de extremt små pixlarna för displayer och hur man kan åstadkomma alla tre färgerna med en och samma teknik. Det tillsammans med någon det, konkurrent eller vem någon korean så ja, från, från olika delar av världen. Vi fyra totalt som ska ta hand om detta, detta program på en sån här kvällssession
1: som kommer att bli det väldigt, väldigt spännande och, och, och utmärksamt. Mm. Vad säger du generellt om den svenska eh, halvledarmarknaden och eh, de innovationerna som, eh, som sker inte bara hos dig utan hos andra? Va, va, va är, vad är ställ vår ställning? Eh, alltså, Halvlederisida, halvledarverksamheten, eh, det finns ju traditionell integrerad
0: kredsteknik där Sverige har mycket kompetens på olika ställen bland annat bland annat i, i Ja, i Linköping vet jag och i, och i Stockholm, det finns inom kraftelektronik och RF-elektronik så finns det stora satsningar. Kanske främst i Linköping faktiskt, men, men även i, i Stockholm. På sidan, alltså i fiberoptisk kommunikation till exempel, så har ju hela tiden KTH varit i ledningen. När det gäller eh, nya funktionella halvledarmaterial och halvledarkomponenter- så är det nog ändå så att, att Lund är, är väl kanske det ledande stället i Sverige, där det hela tiden tas fram nya material och nya möjliggörande materialtekniker. Jag tror Sverige överlag står sig faktiskt väldigt väl internationellt. Det vi kanske har varit betydligt sämre för det är att se till att få detta hela vägen till. Till industriella produkter.
1: Mm. Vad är de stora svårigheterna när man kommer från forskarområdet och universitetslivet till att gå över till den kommersiella sidan då och försöka bygga upp en, en stark aktör, global aktör? Det är ju som nästan alltid det är ju personer det
0: hänger på. Alltså det är väldigt sällan som en, en påhittig grundforskare som, som kommer på nya sätt att göra saker och ting kan föra detta till kommersialisering. Det krävs ju andra kompetenser. Folk med industriell, kommersiell patentkompetens bakgrund Säkert så att man kan ha de som driver vetenskapen och teknologin som draghästar, men det krävs väldigt, väldigt mycket mer för att styra detta till någonting som blir produkter. Jag kan säga att på, om vi tittar på Glow som, som det bolaget som vi har pratat mest om så var det ju att vi fick in inte bara väldigt kompetenta investerare utan också folk i styrelsen och i, i företagets ledning. Vi, jag kan säga, när vi flyttade till Sanne, Sannevale utan att eh, rådna så plockade vi några av de finaste russinen från eh, Philip -kakan som kakan i Palo Alto. Va? Mm. Och det var också en av anledningarna till att vi tittade till till världar var att det fanns folk med precis den kompetensen som vi faktiskt internt soppnade.
1: Om man tittar framåt, då, hur, hur ser din framtid ut? Ja, jag har som sagt för ungefär fem,
0: fem år sedan så lämnade jag ledningsmiljön för Narno Lund. Jag hade då grundat det och lett det för de första dryga 25 år sedan och nu är det då i händerna på mina efterträdare. Det var det professor Anders Mikkelsen som ledde Narno Lund på ett förnämligt sätt. Eh, ungefär samtidigt som jag då började trappa ner, jag trappa ner jag gick ner till en seniorprofessortjänst på deltid så för en tre, fyra år sedan så började man bjuda mig till Kina och ville prata med mig och och så. Och, eh, 2019 på hösten så fick jag ett väldigt generöst erbjudande Att komma till ett av Kinas ledande universitet Som heter Sanding University of Science and Technology Sastec i, i en er Alltså high-tech-staden i eh, Granbyn till Hongkong Och eh, sen, kom ju, sen kom ju covid och Först förra hösten så kunde jag faktiskt flytta dit och tillträda min tjänst jag har nu en tvärpåvisor eh, vi, vi Sastek, och dessutom är jag direktör för ett nytt forskningsinstitut som heter Institut om Science and Application. Med
1: en förkortning som låter väldigt
0: svensk, INA.
1: Men, men hur, hur känns det som. Det är, kan, är det ett kontroversiellt beslut att äh, börja arbeta i Kina för dig?
0: Det var inte riktigt kontroversiellt för mig, från min sida. När jag då insåg att jag skulle kanske inte vara allt för nära stå på fötterna på tårna på mina efterträdare så funderade jag på tre alternativ. Ett alternativ är att gå tillbaka till det började, nämligen att, att gå tillbaka och bli musiker på heltid och inte hålla på med forskning. Alternativ två, jag hade några locktoner från eh, några universitet i Kalifornien där jag hade varit flera gånger som gästprofessor. Och mitt tredje alternativ var om jag skulle tillåta mig ett livsäventyr till. Det vill säga att komma till miljöer som jag alltid har varit intresserad av men aldrig riktigt fått närkontakt med. Och det var naturligtvis den mångtusenåriga kinesiska kulturen och traditionen som jag fann väldigt spännande och en väldigt fin möjlighet. Allra helst som... Shenzhen idag är ju det som Silicon Valley var för 20-30 år sedan, alltså meckat för halvledarteknik och halvledarforskning. Det finns idag i Shenzhen men de här enorma satsningar på att utveckla halvledarteknik. Så för min del att sätta upp ett primärt halvledar forskningscenter, det här INA jag nämnde, i den här miljön är ju väldigt, väldigt lockande.
1: Men hur befolkar du det här centret då? Är det med kinesiska forskare och specialister? Ja, det var kul att du
0: frågade det, för det, det som gör INA unikt är att ambitionen är... För det första att det komma något extremt internationaliserat, internationaliserande. Det ska vara så nära som möjligt 50-50 mix av folk med kinesisk bakgrund och tradition och folk med, jag kallar det europeisk bakgrund och tradition för att på något vis gifta samman de här två fantastiska traditionerna till en och samma miljö. Del två är att INA har i sina, sitt reglemente att det ska bara vara att talas engelska. Så det ska alltså vara ett helt internationellt engelskspråkigt center där jag brukar lite skämtsamt säga här får man varken prata kinesiska eller svenska, Nej. här är engelska som gäller.
1: Du, om du hade valt musiken, liksom, vilken, vilken genre är det vi pratar om då?
0: Ja, det kunde nog vara, alltså hade jag satsat ordentligt, kunde det nog vara allting från klassisk körmusik till med rock and roll och blues. Men det är så att jag faktiskt i nästan kontinuerligt från det jag var 16 år har spelat i olika rock and roll, blues, folkmusikband och gör det fortfarande. Jag har ett band som jag spelar med i sedan 20 år, 23, 25 år tillbaka i Malmö. Och jag har sedan förra hösten ett band även i Shenzhen. Okay. Ett sötare playground med, som består av fyra kineser och två europeer. Tre damer och tre herrar. Jätteroligt med att, att för, för mig har. Den här ventilen att få koncentrera sig 100% på någonting annat än, än den konventionella vetenskapen och universitetsverksamheten var varit enormt nyttigt och välgörande för mitt välmående och för, jag tror även för att utveckla den kreativa sidan av forskningen.
1: Ja, det låter här underbart. Stort tack för att du har varit med i podden. Tack ska du ha. Då tackar vi Lars för att han var med i veckans avsnitt av podden. Vi tackar dig som har lyssnat och har du åsikter eller förslag på gäster och ämnen så får du gärna maila till redaktionen at nyteknik.se. Tack så mycket, vi hörs nästa vecka. Hej hej!